0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED, eh, a quienes nos están escuchando a través, a través de la radio, a través de las redes sociales también, y bueno, hoy eh, estoy aquí en el estudio con un compañero, de manejador de recursos naturales graduado de la UNED, él es Walter Hernández, Walter, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a usted Diana por la oportunidad. Muy contento de estar acá.
0: Hoy Walter viene a hablarnos de oportunidades, de gente UNED que no se queda solo con estudiar en la UNED, graduarse de la UNED, sino que va más allá y eso es lo que vamos a conversar en, con él en unos instantes.
1: Onda uned
0: Acortando Distancias Bien, estamos de vuelta y bueno, como les contaba, hoy estamos acompañados de Walter Hernández, él fue estudiante de manejo de recursos naturales, De esa es una carrera que en parte de la UNED, ¿verdad? Entonces, eh, y pues para empezar, Walter, me gustaría mucho que nos contés de qué se trata esta carrera, ¿verdad? Y vos como manejador, ¿verdad? ¿Cómo, cómo te ha ido todo ese tiempo a partir del momento en el que te, te graduaste?
1: Bueno, sí, claro, la, la carrera de manejo de recursos naturales está muy enfocada al, al tema de la conservación y de la educación ambiental en Costa Rica, ¿verdad? Nació como una necesidad de los guardaparques, de educarse, de transformar, no solamente que fuera un simple guarda, un simple policía, a que pudiera brindar servicios a la gente que llegara a los parques nacionales. Entonces, ahí la, la UNED formó la carrera de Recursos Naturales en aquel tiempo y se fue mejorando y fue metiéndose más personas, personas de, ya que no necesariamente tenían que ser guardaparques, ¿verdad? Sino que ya es gente de educadores, de docentes, de, de todo, ¿verdad? Y interesados por la conservación, sobre todo el recurso natural. Y ahí, bueno, la carrera tiene ya más de 30 años de existir en la unidad, ¿verdad? Y ha ido puliéndose muchísimo más en, en, en ámbitos ya ahora de cambio climático, en campos como el, el arborismo, este, ecología urbana. ¿verdad? Entonces, ha metido muchísimos temas, este, sobre todo que tienen que ver con el, trata, la trata de la naturaleza en
0: sí, ¿verdad? cómo nos relacionamos con ella y cómo es ella en su entorno natural. Justamente, es una de las preguntas que te iba a hacer y es por qué hay varios énfasis en la sí. carrera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el énfasis que escogiste y por qué?
1: Bueno, eso... Conforme a la carrera que uno va, va este, avanzando ¿verdad? en las materias, uno va escogiendo qué le gusta más, cuál es su preferencia, cuáles otras que definitivamente descartarías. En el caso mío, me interesaron muchísimo las plantas ¿verdad? y en tema particular, las semillas. Las semillas como el inicio de esa vida, ¿verdad? el inicio de esa nueva planta, de esa nuevo especie y de cómo no se le ha puesto la debida atención científica que, debería, que merece, ¿verdad? que tuviera un aspecto tan importante de la ecología como es la semilla en sí, ¿verdad? Entonces ahí eh, nació mi interés y también hice mi tesis con respecto a ello, ¿verdad? Tratamos de, de darle un, un enfoque diferente porque en la carrera a veces se sufría de mucha, de mucha repetición de los mismos temas, ¿cierto? Entonces yo dije, yo no quiero los mismos temas, quiero algo diferente, entonces... Consulté en la, en, en, en la carrera, consulté en la cátedra qué podía hacer, ¿verdad? que fuera algo distinto. En, 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 eso, en su momento la encargada de la cátedra, mi jefa, me dijo que, que había un tema sobre una especie endémica, que había una particularidad de que esa especie corría el peligro de desaparecer porque carecía de información, primeramente, y segundo, que había una vulnerabilidad. Entonces yo, claro, a mí me hizo, me hizo un clic inmediatamente, yo dije yo quiero eso, porque no se estudia, digo, y puedo proponer muchísimas cosas que no necesariamente tenga que apegarme como a un método, ¿verdad? Sino que yo mismo me lo voy a diseñar. Y así lo quería hacer y de hecho así lo hicimos, ¿verdad? Con las semillas.
0: Ok, entonces, ¿cuál fue el tema de tesis ese y cómo, cómo se vincula con Huella Verde?
1: Ok, la, el tema en sí es conservación de semillas a nivel, este de germoplasma, por decirlo de alguna forma. O sea, eh, la tesis en sí nació de una especie que se llama eritroquiton ¿verdad? Es una especie muy poco estudiada, de ámbito muy reducido en la zona, y particularmente un periodo de floración muy, muy, este, muy específico. Pero eso ya, ya se sabía, ya estaba la información. Entonces yo me pregunté, ¿y qué sucede con las semillas. Se han preguntado dónde, a dónde van, qué tan productiva es, este, si está ejerciendo alguna este, alguna influencia sobre sobre regeneración, sobre ¿verdad? Del, del, o sobre el, el éxito de esa, de esa especie en particular. Me decía, no, 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 muy poco de no, no, Entonces entré, no, fue como conocí el proyecto no, el no, no, Verde no, el no, 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 este, poniéndole atención a esa planta, por decirlo de alguna forma. Ni siquiera el SINAC, que es donde están en los parques nacionales, donde se ubica, uno en Carara, otro está en la reserva Punta Leona y otro ahí en Jicaral, todos en reserva. Y nadie le pone atención a esas plantas, ¿verdad? Solamente Huella Verde estaba enfocado en, 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 ese, en ese tema. Y aparte también que se conecta mucho con los objetivos de desarrollo sostenible, que es parte del proyecto como tal. El proyecto es muchísimo más grande. Yo este, me enfoco en ello en las semillas, ¿verdad? Pero el proyecto abarca un montón de temas más, entre ellos seguridad alimentaria, eh, el programa de cero hambre a nivel mundial, este, tratamiento del, del, del clima, ¿verdad? El medio ambiente, el cuidado, la sostenibilidad y el tema como que calzó genial en el tema de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque resulta que esta especie tiene potencialidades tanto alimenticias, la semilla como tal tiene potencialidades de, de ornato, verdad tiene esto que le brinda al suelo un, una protección sobre, el, sobre, sobre la tierra en sí, por ser un sotobosque. Entonces tenía todas esas potencialidades y nadie lo estaba investigando. Y bueno, entonces decidimos que, que por ahí podíamos empezar a, a formar un tema de tesis en particular, uh -huh. ¿verdad? porque era mi, mi, lo que me interesaba en ese momento.
0: El proyecto en sí... Se llama Rescate de Semillas Autóctonas, uh -huh. ¿verdad? El, el proyecto en el que estás trabajando ahorita actualmente.
1: Correcto.
0: El, pero ¿cómo se vincula con el tema de soberanía alimentaria? Y tal vez si nos explicas un poquito más qué significa soberanía alimentaria, porque es un término que se está utilizando últimamente, inclusive lo vemos en medios de comunicación y demás, pero tal vez no todas las personas lo tengan claro. Sí, claro. Bueno,
1: con, con el tema de la soberanía alimentaria... Viene más relacionado a que nosotros estamos acostumbrados a comer dos o tres semillas. Trigo, harina, masa. ¿verdad? Y todo deriva en, en esas varias semillas. Eso es eh, individualización de la seguridad. O sea, estamos dependiendo demasiado de la harina. Dependemos demasiado del maíz. Todo tiene maíz. Y si el maíz en algún momento escaseara qué otros recursos te ofrece eso es más que toda la soberanía alimentaria o sea existe la oferta de maíz pero tengo mis semillas que pueden sustituirlo en algún momento claro eso es seguridad alimentaria implica que si llega un momento en una este en una sequía en una escasez de un, un, un alimento que se importa en costa rica tenemos sustitutos para ello y viene de la mano con lo que es seguridad porque te brinda una opción alimenticia, aparte, a, a, a los más habituales, digamos, a lo que es el maíz, la harina y esto. Entonces resulta que la, las semillas en sí, el, buscamos es el, el, el encontrar ese tipo de variedades que puedan no solo servir para conservación, que es mi tema, sino que tengan esa potencialidad de sustituir al maíz, o si tú tiras la harina en el caso de una, de un, no sé, de alguna catástrofe o algo uh -huh. que un aumento exponencial del precio y que no podamos comprarlo, ¿verdad? Que es muy, está muy ahorita de la mano con la crisis, ¿verdad? Entonces, ofertar en el país sustitutos de, ese, de esas, de esas este, harinas, no esas harinas primordiales.
0: Como tener una garantía de alimento.
1: Correcto. Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, bueno, eh, cuando empecé con el tema del cafecillo, que es la semilla que yo investigué, eh, me fui metiendo en el mundillo ¿verdad? de las semillas, de cómo se, cómo se, se administraban, este, quiénes las manejaban, ¿verdad? y sobre todo el monopolio inmenso que hay alrededor de las semillas básicas. ¿verdad? Entonces eh, decidimos anclarnos al proyecto Huella Verde y comenzar un proyecto de rescate de semillas autóctonas. Porque es verdad, si vas a los pueblos, la gente tiene esa idea de, de que hay sustitutos. Le pongo un ejemplo carísimo En la zona de Guanacaste, resulta que es muy popular el maíz, pero el maíz tiene un problema, la sequía, requiere muchísima agua. Uh -huh. ¿verdad? Y resulta que si viene una sequía inmensa, que es muy posible por lo del cambio climático, claro. ¿verdad? no este, haya escasez, la gente no sabe que puede recurrir a los hoches al próximo en alicastro, que es un superalimento, ¿verdad? Muchísimo más cargado de nutrientes y de carbohidratos que el mismo maíz, y la gente no lo conoce y está ahí en la montaña
0: y requiere menos agua, por ejemplo, para
1: requiere casi nada de agua. O sea, es capaz de sobrevivir a enormes sequías, de hecho nuestros ancestros los los chipchas en Guatemala lo usaban como complemento del maíz. Para, su, para, para suavizar la masa ¿ves? y en épocas donde el maíz se escaseaba, iban a la montaña y traían ojoche y lo usaban de sustituto de maíz, y es mucho más alimenticio y la gente no lo sabe, y está ahí nomás si tú ves en algunos pueblos de Guanacaste está un pueblo que se llama Ojochal se llama Ojochal por la abundancia de ojoche ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: y, y, pero la gente no sabe por qué se llama Ojochal por decirlo de alguna forma, y no sabe que al recurrir a ello puede encontrar un sustituto, eso es seguridad alimentaria, eso es soberanía alimentaria, que la gente lo sepa, lo sepa, que puede optar por otra opción aparte de la normal, ¿verdad? Claro. Y eso es un esfuerzo de educación y de transferencia de conocimientos que hay que, que, hay que ir este, puliendo. Huella Verde en sí tiene esa, esa misión, ¿verdad? sobre todo en la zona de Guanacaste, de, de propagar la información sobre todo de seguridad alimentaria y este tipo de investigaciones sobre semillas, sobre el potencial que tienen, nos brinda es como ese insumo primordial para poder sostener un, un, una educación, para poder sostener este, las palabras que uno dice, ¿no? porque hay que convencer a las personas de que eso es así. Entonces, bueno, eh, eh, de eso se trata el proyecto y recorremos todo el país en busca de semillas para encontrarlas de mejor calidad, para poder este, hacer estudios, para poder ver la viabilidad, si, puede, si se puede colonizar este nuevo espacio, si podemos hacerla crecer, porque pues, puede ser que sea muy, muy escasa uh -huh. y tal vez en otro sitio pegue mejor, y no lo sabemos. Entonces, bueno, eh, el proyecto trata de encontrar esas semillas, encontrar okay. esas fuertes semillas y poder eh, generar, no sé, como una especie de mapa, ¿verdad?, porque, te, no sé, te pongo un ejemplo, no es lo mismo las semillas de Guanacaste, en Guanacaste, sembrados en Guanacaste, que un árbol de Guanacaste sembrado en Monteverde. Uh -huh. El clima es distinto, la adaptabilidad es distinta, puede que pegue, puede que genere una semilla, pero no no esa, no esa calidad, no claro. ese potencial genético, no ese tipo de, de, verdades, de semillas grandes, sino puede ser semillas pequeñas, inclusive puede no tener.
0: Vamos a hacer una pausa, Walter, en este momento y ya casi volvemos a conversar de este tema que está muy, muy interesante. Estamos hablando con Walter Hernández. Él es manejador de recursos naturales de la UNED. Entonces, ya casi volvemos aquí a Onda UNED. Cubriendo a Costa Rica, Radio Nacional, historias y canciones, leyendas y algo más. Llegando a los rincones, hasta
1: el litoral, en toda Costa Rica, Radio Nacional.
0: Y estamos de vuelta en Onda UNED, estamos conversando con Walter Hernández, él es manejador de recursos naturales, graduado de la UNED, él tiene un proyecto muy interesante sobre semillas autóctonas, el proyecto se llama así, Rescate de Semillas Autóctonas. Ya casi vamos a hablar de ese tema que estábamos conversando, pero quiero presentarles un video que nos facilitó Walter sobre su trabajo, entonces vamos a verlo a continuación, un segundito y vamos a verlo.
1: En Costa Rica tenemos 1500 especies de plantas endémicas y han sido tan poco estudiadas sabiendo que son tan importantes para la conservación. Si esta especie llegara a desaparecer perderíamos una valiosa oportunidad, no tendríamos información que, que verdaderamente puede ser de gran utilidad para otras áreas del saber. Mi nombre es Walter Hernández y soy manejador de recursos naturales, estudio en la Universidad Estatal a Distancia y soy asistente de investigación del proyecto Huella Verde. Huella Verde es un gestor de proyectos de conservación y de educación ambiental enfocado principalmente en la restauración ecológica de ecosistemas urbanos y del bosque seco tropical, específicamente en la península de Nicoya. Gracias al proyecto Huella Verde he logrado incursionar en otro mundo que también me llama muchísimo la atención y es la investigación y fue así que llegué a una planta endémica que se llama Erythrocytum dinanthus. el nombre popular es cafecillo. me llamó poderosamente la atención porque es una especie que ha sido estudiada muy poco. Esta especie tiene tres condiciones que la hacen muy vulnerable, la primera es su condición de endémica. Una planta endémica es una planta que se ha logrado adaptar a ciertas condiciones particulares de un sitio. Tiene alguna característica aún desconocida que la hace que solo se reproduzca en estos espacios. La segunda condición es su condición de vulnerable genéticamente. Se reproduce entre sí misma o, o por decirlo entre primos. Y no hay una adecuada riqueza genética en, en, en las plantas, lo que lo hace susceptible en el mediano plazo a extinguirse y a perderse por pobreza genética. Y la tercera cualidad es esta, por ser una especie poco tolerante a la luz solar. ¿Qué quiere decir esto? El sitio que habita la planta es el sotobosque, debajo de las copas de los árboles. Ella no tolera la luz directa del sol, se marchita y se muere. El peor escenario que nosotros pudiéramos encontrar es que hubiera una sequía extensa que puede ser posible por el cambio climático y que el sotobosque llegara a abrirse y el sol entrara directamente a la planta y pudiéramos perderla. Yo crecí en la naturaleza y ahora ya adulto, yo quiero eso en mi vida, armonizar. Sí, sí.
0: Onda UNED. Eh. Imagen y sonido. Hasta donde esté.
1: Oh, UNED.com.
0: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
1: Hasta donde esté.
0: Onda UNED. Acortando distancias. Bien, estamos conversando con Walter Hernández. Él es, como les comentaba, manejador de recursos naturales y estábamos viendo un video que nos facilitó y también para las personas que están por radio estábamos escuchando acerca de lo que él hace y en lo que trabaja e inclusive acerca de su proyecto de tesis, ¿verdad? Su tesis. Sí, es. este, yo quería que conversara más, más, conversáramos más sobre estas giras Ajá. que nos decías en el bloque anterior. O sea, ¿qué hacen en esas giras? Decías, vamos, recolectamos semillas, ¿cómo se programan? ¿Cómo saben a dónde ir? ¿Dónde encontrar esas semillas? Todo sí. eso, o sea, ¿desde cómo es la programación de una gira?
1: Bueno, curiosamente, el, el, el año en el que íbamos a hacer más giras fue pandemia, ¿no? 2020 teníamos pensado peinar prácticamente la zona de Guanacaste. La, a principio de año, dijimos, bueno, vamos a escoger en primera instancia la zona azul, porque soberanía alimentaria tiene mucho que ver también con el, con el conocimiento de que de estas personas adultas longevas, ¿verdad? Porque se sabe bien que la península de Nicoya es una zona azul, era una de las cinco zonas azules uh -huh. de, del mundo donde la longevidad y la, y la edad es muchísimo mayor, o sea, las personas viven muchísimo más tiempo. Y no, no cualquier tiempo, o sea, 95, 100, 105 años. Y todavía es personas que se mantienen en pie, caminan, andan a caballo. No sé si has visto en numerosos este, reportajes, ¿verdad? La, la increíble longevidad y fuerza de esas claro. personas. Entonces, eso tiene mucho que ver con
0: la alimentación, la alimentación
1: de lo que están comiendo. Entonces, de, fue en primera fue la especie de lugar focal. Y, bueno, vamos a concentrarnos en las cinco regiones que con, que, con este, que competen, ¿verdad? A la zona sur O La Yure, Nicoya, Santa Cruz Y se me pasa la otra Que no me recuerdo ahorita Entonces digo, bueno, escojamos esas primero Y le escogimos Santa Cruz Escogimos Nicoya y decimos Vamos a los pueblos Primero preguntar qué hay ¿Verdad? Porque no, 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 no sabíamos Qué nos íbamos a encontrar Entonces diseñamos una encuesta Para adultos mayores en la que nosotros les preguntábamos a ellos qué era lo que ellos comían, qué era lo que ellos tomaban, qué usaban de remedios, qué usaban para, este, para una enfermedad, ¿verdad? O qué usaban simplemente por el gusto de comérselo. Bueno, qué era? Bueno, entonces ahí dimos con el ojoche, dimos con los sandales, que son las, eh, lo que conocemos aquí en el Valle Central como guavas, ¿no? Las guavitas. Uh -huh. Dimos con sandales, dimos con espabel, dimos con especies como la, la uvita de monte. No te suena, ¿verdad? Y yo, no, ok. Todo eso es, eso es soberanía alimentaria. Yo tengo la información y la compartimos, ¿verdad? Entonces, apegados a ese objetivo, fuimos a buscar con los adultos mayores. Y también los niños sabían. Entonces, bueno, dimos con, ¿con qué otra especie? Dimos con el, el espabel, dimos con el guarumo, con el guasimo, dimos con el poro, con el ceiba, con todas estas Y decíamos, bueno, tenemos una lista de especies a las cuales vamos a ir a buscar. ¿Y en dónde las vamos a ir a buscar? Primeramente a las zonas naturales, ¿verdad? Porque hay zonas, eh, y también eso influye mucho la calidad de una zona con respecto a una zona urbanizada y una zona de bosque natural, la calidad de semillas es distinta. Otro tema que pudiéramos profundizar, ¿verdad? Pero este, fuimos a las zonas naturales: Parque Nacional Iria, Barra Onda, eh, Baulas, Parque Marino, toda la zona marino-costera y todo. Entonces dijimos: establecimos un cronograma y una lista de sitios prioritarios, conforme a lo que los adultos mayores nos dijeron. Entonces nosotros les preguntamos, por supuesto, ¿cuál es uno famoso? El Ojoche. ¿Y dónde puedo encontrar Ojoche?
0: Ay, aquí bajando el río, la cuesta. que Y vaya a caminar.
1: Camine. Y ande por ahí. Pero yo no, uno a veces también yo no sabía mucho. De botánica, ni nada de estos temas. Entonces, sí, bueno, estoy aquí donde ese señor me dijo, no encuentro nada. ¿Dónde está? Y dice, pero si lo tenés ahí a la par. ¿Yo dónde? Allá, para arriba. Y arriba era el árbol centenario de 300 años que usted en la vida se imagina que se iba a encontrar un árbol así. Uh -huh. Entonces, eh, conectó muchísimo con respecto a la este, idiosincrasia de la gente. Y ahí fuimos, bueno, conocimos cómo es hablar con un alto mayor en, en, en esos temas, ¿verdad? Y los encontrábamos y sabíamos entonces determinar, bueno, este sojoche es se produce aquí, ¿cuánto tiempo? ¿Están en, en semillas o no están en semillas? ¿Están en floración? ¿Cuál es su estado? Eran parte de las preguntas, ¿verdad? Que íbamos, este, íbamos resolviendo en el, en, el, en el espacio durante la gira. Programamos las giras a principio de año, eh, establecimos dos o tres al mes, a sitio A, a sitio B, a sitio C, y de ahí en adelante lo que que no se nos, lo que toda la información que recopilemos es valiosísima. Uh -huh. Si estaban en flores, si estaban esto, si no, ¿verdad? Y bueno, y más bien salimos, digamos, por oro y encontramos petróleo, ¿verdad? Salimos con una lista de más de 70 especies.
0: Cuando decís, e este grupo salimos, fuimos, andamos, ¿quiénes andaban con vos? ¿Quiénes hacen toda esta okay. búsqueda?
1: Nosotros le pedíamos ayuda al programa de voluntariado de la UNED de voluntariado de horas estudiante uh -huh. de horas, entonces ellos nos felicitaban dos o tres estudiantes e iban conmigo yo dirigiendo el grupo y ellos este, separándonos, decía llegamos a una zona natural y usted agarre por acá y agarre por aquí, y vamos por aquí y vamos colectando y vamos mostrando lo que íbamos encontrando sí, entonces bueno el programa de, de, de horas estudiante nos ayudó un montón con respecto al levantamiento de esa, de esa información
0: y levantaron un mapa como para saber en dónde estaban en las es, zonas.
1: Así es. Levantamos un mapa. De hecho, el mapa está en que se internet. construye en la sí. actualidad. Sí. O sea, todavía están en esa búsqueda. Sí. El mapa ¿Por? es un fue un mapa que usamos este en la nube, uh -huh. lo que llamamos en la nube, no. Eh, usamos una herramienta que se llama GIS Cloud, con la cual nosotros con una tablet llenamos un formulario, encontramos una especie y llenamos un formulario, se sube al internet y se pega en un mapa, como meterse a Google Maps. De hecho, cualquier persona puede acceder y ver el mapa de dónde hemos sido colectados, qué colectamos, en dónde, cómo, cuánto, tal, tal, toda la información. Cualquier persona. Y Entonces, tenés esa
0: dirección. Sí. Es fácil brindar. Facilísimo,
1: sí, sí, facilísima. Es, es? Bueno, está en Huella Verde, Ajá. en el programa, en el Facebook de Huella Verde. Está la, la oferta y ahí está el, el, el que se llama Giscard. Y desde ahí podemos oh. ver el, el, el mapa. Okay. Y bueno, y entonces ahí en tiempo real podemos ir viendo todos los puntos en los cuales vamos a ir este determinando, ¿verdad?
0: Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento para las personas que están escuchándonos en Radio Nacional 101.5 FM. Hasta aquí llega este programa, pero vamos a continuar por medio de las redes sociales. Por eso, si quieren continuar escuchando, los invitamos a ir ya sea al YouTube de Onda UNED o al Facebook de Onda UNED. Estamos conversando hoy con Walter Hernández, él, él es manejador de recursos naturales eh, de la UNED con su proyecto de semillas autóctonas entonces, si le gustó este programa bueno, pues ya sabe que puede ir a buscarlo a Onda UNED o también en ondaunet.com. Walter, muchísimas gracias nosotros seguimos conversando aquí en las redes sociales y vamos a hacer una pausita entonces
1: Onda UNED. Acortando Distancias
0: Bien, continuamos conversando con Walter Hernández, eh, él es manejador de recursos naturales de la UNED y parte de la razón por la cual Walter está hoy aquí es porque tuvimos la oportunidad de compartir en una gira eh, a las comunidades indígenas estuvimos en Boruca, en Terraba y en Talamanca juntos, yo por un lado haciendo talleres de streaming para estudiantes eh, de colegios y demás y Walter con su proyecto de semillas autóctonas y la razón por la cual específicamente él está aquí hoy es porque yo quería transmitirle a todas esas personas estudiantes que consideran que tal vez la carrera o estudiar en la UNED es aburrido, o estudiar en la UNED no tiene eh, esa chispa, ¿verdad?, ese fuego, esa pasión, eh, o está uno muy solo por allá, ¿verdad?, o solo se pueden hacer cosas de escritorio y no hay trabajo de campo. Bueno, Walter es la persona que nos viene a decir que no, que eso no es así, que estudiar en la UNED es apasionante, que es muy interesante y que además tiene mucho trabajo de campo. Entonces, estamos hablando sobre este proyecto de semillas y yo quiero, Walter, que hoy nos contes cómo ha sido tu experiencia de ser estudiante UNED, luego, o sea, ser estudiante, luego graduarte y ahora trabajar para la UNED, porque además de eso, o sea, este proyecto de investigación, trabajas para la UNED en él.
1: Sí, por supuesto, como eh, la palabra correcta que usted dijo es apasionante. Y bueno. Para los estudiantes que en algún futuro piensen estudiar en la UNED, eh, le, no sé, podemos decir que es apasionante, ¿cierto? Es decir, no es ese esa hermetismo, ¿cierto? Y aparte usted le pone esa pasión. O sea, porque igualmente como en toda universidad usted es el que se forma. Te dan un conocimiento hacia ti, pero usted interpreta ese conocimiento y usted lo hace suyo. Y usted lo hace como formula, con lo que usted desea y anhela en la vida, ¿verdad? Y, era, y, y ese pensamiento fue el que me llevó a mí, principalmente en la UNED, a buscar mi propia forma de interpretar la información y mi propia forma de estudiar lo que a mí venía. Yo soy muy visual, por ejemplo. Yo conecto una cosa que veo con otra. Y es mi, mi manera de, de, de estudiar. Entonces, bueno, estuve 10 años estudiando como estudiante, luego me licencié hace dos días y me quedé en la UNED, ¿verdad? ¿Cómo lo podría interpretar? Digamos, retador sí es, ¿verdad? Retador sí es, pero cuando vos vas viendo los resultados, este, eso te anima y te fortalece más, ¿verdad? yo A mí me hace unos días descubrí algo que yo no sabía y decía, es que la UNED requiere mucha disciplina, Sí, sí la requiere, pero el que yo no sabía qué tan disciplinado era, hasta que conocí la indisciplina, ¿verdad?, bueno, por decirlo de alguna <risa> forma, una, yo no, no, no sabía qué tanto me podía yo este, exigir a mí mismo por algo que uno quiere, porque verdaderamente es algo que uno le nace, digamos. A mí se, no se, no, tampoco se me ocurrió así de la vez, voy a estudiar semillas. Vengo a través de un proceso de contacto con la información, de contacto con profesores, con, con los mismos estudiantes, detectando vacíos de información, ¿verdad? Yo, esto no, nadie lo toca, esto pasa desapercibido, hay mucha gente metida en una incierta en información, entonces tal vez ahí no encuentres potencial. Hasta que das con el clavo, ¿sí? Y cuando das con el clavo no lo debes soltar. Nunca, o sea, es algo que usted persigue con ese esfuerzo, con ese ahínco de, de quererlo obtener y ahí es donde la disciplina se muestra. Uh -huh. No se aprende, no se dice, esto tengo que ser disciplina. No, ahí es donde cuando dudas con ese, con ese punto exacto en el que vos te mezclas, lo decía en el video, cuando mezclas pasión, estudio y familia en uno solo, eh, no se debe soltar, no se debe, no se debe abandonar así porque así, ¿verdad? Entonces cuando vas a encontrarse eso, la disciplina te acompaña, la pasión te acompaña, el esfuerzo casi que no se siente, sí se hace, pero no se siente esforzado, ¿sí me entiendes? Es como, uh -huh, claro. Ahí es, es un esfuerzo, pero no es forzoso. ¿Entiendes? Entonces estás ahí y, y, bueno, y la alegría se transmite. Ahora que yo siento que cuando yo hablo de lo que yo hago, o sea, las palabras simplemente fluyen y me encanta hacer lo que hago. Entonces, bueno, esa pasión se puede encontrar, en, en eso que vos anhelas ¿verdad? No es, no es una simple ocurrencia.
0: Así es, y qué bonito que, que esa carrera y que el, en lo que trabajas despierte esas pasiones, ¿verdad? Mm. Y también, como ejemplo para las personas que nos están viendo, de que no únicamente es terminar de estudiar y listo, ¿verdad? Sino que uno puede seguir, por ejemplo, Walter con su, su proyecto de semillas en la UNED. Y este, Walter, ¿cuál es. Digamos, ¿cuáles son o qué le espera? ¿Qué es lo próximo que sigue para, para este proyecto de semillas autóctonas? ¿Qué viene ahora?
1: Ok, bueno, la, cuando me quise quedar en la UNED fue, digamos, porque la línea de investigación de la carrera de Marena, eh, una de ellas era soberanía alimentaria, temas que hay con soberanía. Entonces, el tema de las semillas causó cierta relevancia y cierta importancia a nivel de, proyecto y se conectó tanto a los objetivos que llevaba la UNED de, de ofrecer al estudiantado opciones para que ellos practiquen lo que están aprendiendo en las carreras, ¿verdad? Que dije yo, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no lo desarrollamos un poquito más, verdad? No solamente se queda en el ámbito de tesis, sino que se lleva a la práctica, se lleva al, 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 a, eso, a eso tangible, ¿verdad? Y, bueno, ahí me dieron pelota, el proyecto se conectó con Huella Verde, que Huella Verde es un proyecto mucho más grande, ¿verdad? Pero es una línea. De hecho, ya no es proyecto, es programa, ¿verdad? Programa Huella Verde. Y conectó tanto con ellos que se utiliza para, uh -huh. sobre todo para jalar estudiantes a que la UNED no, no solamente estudie, sino que hay oportunidades de que practiques lo aprendido. Uh -huh. Y una vez practicado lo aprendido, ejerces lo que practicaste, ¿sí? Y te desarrollas en eso que llevaste, ¿Qué viene para Guaya Verde o para el proyecto de semillas? Bueno, viene un banco de semillas en Guanacaste. Estamos trabajando fuertísimo en poder establecer un sitio en el cual nosotros podamos establecer un laboratorio y podamos llevar ahí las semillas que hemos ido colectando, una recolecta y generar un banco. Un, un sitio donde las semillas estén protegidas desde, no sé, desde genética hasta biotecnología genética en el sentido de que hay una variedad que es muy poco eh, conocida, muy poco estudiada, de que la podemos colectar, guardarla, conservarla en su estado intacto, ¿verdad? O a nivel de biotecnología, que agarramos esas semillas, les hacemos este tratamiento, les modificamos aquí, hacemos que sea un producto rentable para las personas y pueda distribuirse. Un ejemplo clásico de, de, de ese tipo de biotecnología, el ojoche. Que ya lo habíamos to tocado, ¿verdad? Uh -huh. Pero resulta que el hoche, para que usted, un árbol de hoche, te produzca, tienen que pasar 35 años, como el tamarindo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el hoche solo se encuentra en zona natural, no se puede darle un fin agronómico. Bueno, entonces el laboratorio en el centro universitario de Santa Cruz nos va a permitir estudiarla, estudiar sus componentes, sus estructuras y poder dar con alguna forma de que se reproduzca en un tiempo menor. Esquejes o no sé. ahí digamos, es. A futuro y ver cómo pasar de 35 a 14 por decirte de alguna forma y ya entonces que sea rentable y podamos distribuir o empezar a hacer ¿verdad? ideas de negocios para personas emprendedoras de buena casta. entonces viene de pasar de lo de mi oficinita uh -huh. a un laboratorio a un laboratorio así bueno, entonces eso es lo que claro, es un paso muy grande y muy, y, muy sí. importante si sí, ya me veo yo de gabacha blanca vestido no, uh
0: -huh. así, ¿no? y, y a vivir a Guanacaste
1: y a vivir a Guanacaste
0: bueno, muy importante también que las personas estudiantes sepan que tienen la oportunidad de desarrollar sus eh, horas sí, beca, horas de beca. Eh, con, en, de en, con huella verde de verdad, sí. entonces hay muchas oportunidades siendo estudiante de UNED, de familiarizarse de ir más allá, no solo de los libros y los exámenes eh, los libros y las tareas, los proyectos y ya, sino involucrarse integralmente como estudiante UNED ser representante de la Federación Estudiantil ser estudiante, si está becado bueno, hacer sus horas beca con alguno de los proyectos que tiene la UNED todo eso es muy importante y por eso es, abrimos este tipo de espacios para que las personas conozcan sí. de dónde pueden, verdad, qué hay qué oportunidades hay Walter, muchísimas gracias A por aquí, acompañarnos aquí hoy, nos gustaría un mensaje para todas esas personas ya, bueno, yo siempre casi que les doy una pista de ese mensaje final, pero hoy hay tantas cosas que decir, no sé si de soberanía alimentaria, si a los estudiantes, lo que usted quiera, un mensaje final, la semillita, la
1: semillita. digamos,
0: con la que nos tenemos que quedar en este programa.
1: Bueno, yo fui becado mis 12 años de carrera, yo estuve tres años en beca socioeconómica y el, el resto nueve con beca, con beca artística. O sea, oportunidades hay, y formas de encontrar, la, o sea, las formas de estudiar las hay. Simplemente hay que tener un poquito de voluntad, ¿verdad? Y, y, y encontrar Buscar. los caminos. Y encontrar los caminos. Uh -huh. Es más, ni siquiera buscarlos, porque ellos vienen a ti. Sabiendo uh -huh. cómo es, llegarles, ellos vienen a ti. O sea, eso es importantísimo. Pero mi semillita ahora, y también cuando fuimos a Talamanca y fuimos a Oruca, lo había dicho, es que si a usted... Usted, como estudiante, tiene una idea, se le ocurrió, no la menosprecie, acuñala, acuñala y de ese, de ese pelota a usted, créasela a usted, y con su esfuerzo y su pasión, esa, 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 esa idea puede rendir productos y puede rendir frutos. Me pasó a mí. Encontré las semillas, tal vez por accidente, por lo que fuera. Me encantó, le puse la pasión, el compromiso llegó, la disciplina llegó por sí misma y se generó ese. Y tengo este arbolito ahora ya crecidito, la que Así. va creciendo. Entonces, de ese pelota con sus sueños, con lo que a usted se le ocurre
0: en su cabeza. Muchas veces uno mismo no se cree, ¿verdad? Sí. No se cree, entonces hay que creérsela para que otros crean en nuestro propio proyecto y en nosotros mismos como eso. proyecto, ¿verdad? Sí. Walter, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy en Onda eso. UNED. Para nosotros es un honor, esta es su casa, cuando usted guste puede volver a contarnos cómo está ese banco de semillas en Guanacaste sí. en el centro universitario o donde lo vayan a, a armar inclusive sí. en el proceso nos encantaría saber de eso verdad centro universitario de Santa Cruz en el centro universitario de Santa Basta Cruz ahí, sí. ahí va a estar ese banco de semillas y ahí es donde lo vamos a ir a ver y con suerte hacemos un reportaje y todo desde Santa Cruz para claro, conocer bien, claro sí. muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados durante este ratito que estuvimos conversando con Walter Hernández eres manejador de recursos naturales de la UNED con su de semillas autóctonas mi nombre es Diana Bokenford eh, yo soy productora de Onda Unet y les agradecemos muchísimo su sintonía muy pronto esperen otro programa de Onda Unet, hasta luego hasta luego Onda Unet hey. Imagen y sonido Onda. hasta donde estés Un